0: Euh, donc, euh, l'objet hein, qui va m'occuper euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, les, les présidents de la Ve République hein, et, euh, et l'histoire. Euh, alors, j'ai mis quelques citations euh, sur mon, mon PowerPoint, sur ma présentation. Euh, et je voulais commencer par une, une citation d'Éric Orsena qui, qui rapporte sa première rencontre avec Mitterrand quand celui-ci lui a demandé de devenir euh, sa plume. Et je ne sais pas si c'est complètement exact, mais toujours est-il que la, la formule est assez intéressante. Hein. Euh, voici ce que aurait dit Mitterrand à Orsénat euh, Parce que ceux qui veulent être un jour président s'incarnent dès leur enfance, s'incarnent dans leur pays. Il va vous falloir forcer votre nature, monsieur Orsénat Il va falloir construire des phrases avec la France pour sujet. La France pense, la France veut. » C'est une grammaire originale, hein la grammaire de l'incarnation. Et je trouve que cette, cette phrase est assez significative parce qu'effectivement, elle nous fait entrer directement dans, dans le vif du sujet, à savoir que en, la Constitution de 1958 et plus encore avec l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962, a fait du président l'incarnation de, de la France. Pour reprendre une formule de De, de Gaulle, celui qui répond de la France. Et à ce titre, il est amené à dresser des perspectives, parler de l'avenir, analyser la conjoncture, parler du présent, mais dans sa fonction aussi, est celle d'organiser le, le passé. D'organiser le passé en fonction de ce présent, en fonction de cet avenir euh, escompté. Et c'est une fonction qui lui revient à partir de 1958 en propre, alors que les discours sur l'histoire, sur le passé, jusque-là, étaient divisés entre le président du Conseil le président de la Chambre des députés euh, ou celui du, du Sénat. Ça se marque d'ailleurs de façon très significative, puisqu'à partir de 1958, c'est le président Seul qui décide des entrées au Panthéon, qui était auparavant un acte parlementaire. Donc, euh, parler de l'histoire, c'est l'occasion pour lui d'assumer pleinement sa fonction d'incarnation, euh, euh, de s'élever au-dessus de la mêlée, au-dessus de la contingence des affaires, de se poser en garant de la nation et de sa continuité temporelle. Alors il, il le fait en fonction de sa sensibilité propre, euh, mais il le fait aussi en fonction de la façon dont il envisage euh, la, euh, la sensibilité collective dominante au moment où il parle, puisque la fonction des gestes historiques est de rencontrer, sinon l'unanimité, du moins un, un large consensus pourquoi étudier les, les discours ou les gestes historiques des présidents de la République, c'est pas seulement travailler sur eux, sur leur personnalité, mais c'est aussi travailler sur ce qu'ils disent de la façon dont la, la population française, à un moment donné, se pense de ce qu'on pourrait appeler la perception collective, perception sociale du passé. Alors, les sources que j'ai mobilisées pour, pour ce travail, bon, qui va tout connaître D'autres débouchés. C'est essentiellement les discours et les gestes présidentiels. Alors juste à titre, disons, d'éclaircissement, on sait que tous les discours ne sont pas écrits par les président de la République. Le temps où De Gaulle pouvait se retirer, quelques jours, une semaine, dix jours pour écrire ses discours est révolu, de même que le nombre d'interventions des présidents a terriblement cru, donc, de ce fait, euh, il y a des plumes, hein, euh, plumes euh, cachées, plumes avouées. Hein, euh, les plumes sont connues maintenant, hein, en tout cas, euh, depuis euh, Nicolas Sarkozy, hein, qui avait créé le poste de conseiller au discours et dont les auteurs des discours euh, pouvaient même intervenir pour commenter le discours qu'ils avaient rédigé hein, et que le président avait euh, prononcé. Euh, euh, donc je pense, à, à, par exemple, à Henri Guénaud. Hein. Euh, ça, c'est le, le premier point. Euh, mais en définitive, qu'importe, hein, Parce que ce qui importe, ce n'est pas qui est l'auteur du discours, c'est qui l'assume, qui le dit, hein, de la même façon que les discours économiques ou les orientations économiques ne sont pas toujours le fait euh, du président lui-même. Euh, deuxième euh, élément, peut-être pour euh, compléter la chose, c'est que euh, ces, ces discours... Euh, quand bien même sont-ils passés à l'histoire, je pense à celui du 16 juillet 1995 au Veldiv de Jacques Chirac, sur lequel je reviendrai bien évidemment, euh, ne sont pas forcément l'objet d'une grande attention. Euh, J'étais frappé justement sur celui du, du 16 juillet 1995 par le fait que, euh, alors que Jacques Chirac avait l'habitude euh, de réunir ses collaborateurs tous les dimanches pour leur faire entendre euh, et discuter des discours qui allaient être prononcés pendant la semaine, ça n'avait pas été le cas pour celui du 16 juillet 1995. Il avait demandé à Christine Albanel de lui rédiger un discours. Elle lui avait donné, il lui avait dit « Vous trouvez que ça va ?» Et elle lui avait dit « Oui, vous en dites déjà beaucoup. » Et ça s'était arrêté là. Pour compléter, les gestes historiques n'obnubilent pas les présidents. Je suis très amusé. Quand j'avais rencontré Alain Juppé, je lui ai parlé de la cérémonie de la panthéonisation de Malraux, à laquelle il a assisté, puisqu'il était Premier ministre. Et il m'avait dit, mais, mais j'y étais. Et après, je lui ai dit, bah oui, vous y étiez. Elle me dit, oh, bah, je devais penser à autre chose. Euh, voilà. Hein, il y a d'autres, c'est pas... Bon, D'ailleurs, c'est assez normal. Hein, euh, la fonction des hommes politiques n'est pas toujours de penser à l'histoire. Hein. Euh, et par ailleurs, bon, dernier exemple, hein, pour montrer quand même qu'on a à faire un geste qui, à la fois symbolique et important, mais aussi marginal, euh, c'est que quand on prend les chroniques de la 5 République de Michel Cotard, euh, je n'y ai pas retrouvé une seule des cérémonies, ni un seul des discours qui m'a intéressé. Elle les a tout simplement zappés. Alors, euh, bon, mon exposé sera, sera divisé en, 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 trois, en trois temps. Ce hein. euh, n'est pas, pas par manie historienne, hein, mais c'est que ça effectivement, pour le coup, à une problématique. Hein. Et le, le premier sera consacré à euh, ce que j'ai appelé l'histoire de plein pied qui associe à la fois euh, bah, les deux adversaires, deux adversaires, mais enfin deux personnes qui partageaient les mêmes conceptions, à savoir Charles de Gaulle et François Mitterrand. Alors, euh, le, le rapport à l'histoire euh, de, des deux est, 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 est très, très similaire. Alors, ça tient d'abord à, à une question simple, hein, c'est leur éducation. Ils ont reçu la même éducation, l'un chez les frères, euh, quoi, chez les jésuites, l'autre chez les frères maristes. Hein, euh, ils sont au prou de la même génération. Hein, L'un est né en 1990, 1800, de Gaulle. L'autre est né en, en, en 1916. C'est-à-dire ces générations où, euh, dont Brodel disait que les instituteurs hein, restaient l'histoire de France euh, comme un office divin. Et tous deux décrivent hein, une passion identique pour l'histoire, une passion enfantine. Tous deux euh, disent avoir espéré, dès le plus jeune âge, à jouer un rôle dans l'histoire, et cette passion enfantine a été plus tard renforcée par les mêmes lectures, Fustel de Coulanges, Charles Péguy, Maurice Barrès. Dans les, premières mémoires de, dans les premières lignes des mémoires de guerre, De Gaulle écrit « Qu'adolescent, ce qu'il a donné de la France, que ce fut le sujet de l'histoire ou l'enjeu de la vie publique, m'intéressait par-dessus tout ». De même, Mitterrand écrit « Je me voyais dans la peau d'un tribun de la Convention, j'écrivais des discours à leur place, je lançais des appels à l'histoire, dont je modifiais le cours selon mes préférences ». Et dans un entretien avec François Bédarida, historien, Mitterrand précise que l'histoire est un goût que j'ai toujours eu. Dès mes premières classes, je me souviens, en sixième, cinquième, quatrième, troisième, c'était la matière dans laquelle je réussissais le mieux, parce que je me passionnais. Alors certes de Gaulle dit avoir une, une idée de la France, euh, Mitterrand une, une vision. Hein. Je reviens sur, euh, je, je l'ai mis sur le PowerPoint, hein, cette citation très célèbre, hein, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France, le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison, ce qu'elle a en moi d'affectif, imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vous et une.. une, une « Destinée éminente et exceptionnelle euh, ». Donc, un, un, un rapport, euh, je dirais, quasi amoureux, un rapport qui tient du, du sacré, hein, avec cette idée que la France hein, va forcément avec la grandeur, grandeur euh, des désarrois ou grandeur des, des, des victoires, hein, euh, revendication de la, la grandeur qui a à voir avec l'idée d'un magistère universel de la France. Euh, donc, première impression, mais si on va chez, chez Mitterrand, qui a affirmé l'idée de, de, de vision contre celle d'idée, voici hein, ce qu'il dit, hein, je n'ai pas besoin d'une idée de la France, la France, ben, je la vis. J'ai une conscience instinctive, profonde de la France, de la France physique, j'ai la passion de sa géographie, de son corps vivant, là où ont poussé mes racines, l'âme de la France, je n'ai pas besoin de la chercher, elle m'habite comme elle habite notre peuple tout entier, un peuple qui colle à sa terre, n'en est plus séparable. Euh, en, en définitive, hein, euh, ce qui est une grande différence entre vision et, et idée, euh, je crois que dans les deux cas, on a une France qu'on pourrait dire toujours déjà là, euh, c'est-à-dire une France géographique, un être géographique, un être euh, qui, euh, qui se lie à travers ses paysages, à travers ses monuments, et un être qui n'est pas une question mais une évidence, hein. euh, un être enchanté euh, et immuable. Euh, cette, cette idée d'immuabilité, on, on la trouve euh, à Foison, hein, chez De Gaulle, hein, quand il parle des, des Gaulois, euh, des Germains, hein, euh, cette idée qu'en définitive, il y a quelque chose qui n'a jamais changé, qui a une permanence, hein, euh, qu'il reprend à son compte, le, le, le mythe hein, de nos ancêtres, les Gaulois, hein, euh, qui est un, un mythe scolaire, L'échange facile des pensées des sentiments dans un peuple expansif et que tout centralise ne laisse pas d'avoir pour revers la mobilité des impressions communes, phénomène d'induction nerveuse habituel aux foules et que notait déjà César. Des élans et des faiblesses également précipités dans le dessin. Beaucoup de passion, mais peu de constance. Voici notre fête. Et si on va du côté de François Mitterrand, eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose dans un dialogue assez étonnant avec Marguerite Duras. Un dialogue facile, ils ont appartenu au même réseau de résistance. Et Marie Duras avait été assez surprise des réponses de François Mitterrand. Euh, voici ce que dit Mitterrand. Je crois à la permanence de ce qu'on appelle d'un terme assez flatteur, les vertus nationales. Je crois que la France continue d'être un pays marqué par le temps où notre pays était habité par les Celtes. Et cet élément a finalement dominé les autres, les autres les Français sont encore d'il y a 2000 ans. C'est le candidat du changement qui parle. Euh, malgré les invasions, les immigrations de toutes sortes, on peut, peut, -être, on ne, on peut être optimiste pour la France devant cette faculté qu'elle a d'assimilation, d'absorption des peuples qui viennent chez elle. On le voit bien pour les immigrés d'aujourd'hui. Une seule génération suffit pour qu'ils s'intègrent. Au lieu de compter par soustraction, c'est toujours une addition. S'agit-il des puissances tulériques de Kelsering, des vertus du sol une façon d'être propre à ceux qui ont occupé les premiers ce sol, je ne sais pas, on a tous les défauts des Celtes, parfois leur qualité. Et il continue, Marguerite de Vras lui dit, mais euh, les paysans, euh, les, les Français, euh, des paysans, et François Mitterrand répond, une vieille race paysanne Regardez maintenant qu'il n'y en a plus que 8% de la population, ce sont ces 8% qui inspirent les façons d'être et de penser de la majorité. Donc euh, cette idée hein, d'une espèce de, de permanence, de, de continuité euh, magique, est euh, millénaire. Et pour continuer le, le, le parallèle, hein, tous les deux ont une espèce de, de vision œcuménique, continuiste de, de, de l'histoire. Hein, on n'est pas chez, chez Moras, hein, on, on est bien chez Barès. Euh, à savoir l'idée que toutes les époques de l'histoire de France euh, S'emboîtent, se suivent. Hein. Euh, Mitterrand intègre très volontiers euh, la grandeur monarchique. Quant à De Gaulle, euh, dès qu'il écrit, il intègre la Révolution française. Euh, donc, euh, ce sentiment très fort de la continuité euh, historique. Et dans les, deux cas, dans les deux cas, on a affaire à une histoire, c'est sa fonction, qui sert à euh, donner des, des leçons, à tirer des leçons, à donner des enseignements, hein, ce qu'on a appelé pendant longtemps l'histoire maîtresse de vie, hein, l'histoire source d'enseignement. Hein. Euh, je pourrais en citer à, à foison, mais juste deux citations, hein. l'une de De Gaulle. L'unité, telle est français la raison qui, depuis cette date, nous rassemble souvent et nous rassemble en ce moment même autour des monuments aux morts de nos villes et de nos villages, telle est la leçon que nous tous et nos descendants devrons tirer du plus encourageant souvenir de l'histoire encourageant souvenir de l'histoire et la Première Guerre mondiale. Vous que ça change beaucoup par la suite. Et euh, François Mitterrand, je crois qu'il est absolument nécessaire de fournir aux Français l'occasion de se remémorer à la fois les grandes périodes de leur passé et de trouver dans ces leçons du passé tous les motifs de croire en l'avenir. Euh, il en résulte hein, chez les deux une, une pédagogie de l'histoire. Je vais donner juste un exemple. Hein, euh, celui de, de Charles de Gaulle, hein, face à la crise algérienne. La crise algérienne, euh, bien, elle, 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 on l'a fait démarrer en, en 54. Euh, 54, euh, ça a renvoyé immédiatement à l'insurrection, hein, comment gérer cette insurrection. Hein, et quand de Gaulle euh, envisage une autre sortie, la décolonisation, il change la chronologie, tout simplement. Et quand il s'adresse aux Français, il ne leur dit pas que la guerre d'Algérie commence en 1954, elle dit qu'elle commence en 1830. En 1830, avec l'occupation de l'Algérie par les Français. Et que donc, c'est un drame qui s'est noué fort en amont, qui était inéductable. Hein, et que donc, euh, c'est une façon, vous voyez, de, de dédramatiser en changeant hein, le séquençage chronologique. Et puis, surtout, euh, c'est une histoire sans tâches ni remords. Euh, puisque, à aucun moment, ni l'un ni l'autre hein, ne reproche quoi que ce soit à, à la France ou ne prennent en compte aucun acte euh, contraire aux, aux valeurs de la France qui aurait pu être commis par la France. Euh, C'est très significatif, par exemple, dans tous les discours prononcés, soit par l'un, soit par l'autre, euh, en Afrique, aux Antilles. Hein, où, à aucun moment, il n'envisage que la France a été une puissance esclavagiste. La seule chose qui est retenue, c'est que la France a apporté les valeurs universelles, les droits de l'homme, que la France a été le pays qui a organisé l'abolition. Donc, il y a une espèce de non-dit absolu sur la période précédente. Et c'est évidemment vrai d'un autre épisode historique, qui est celui de Vichy, puisque... Pour tous les deux, c'est la formule du général de Gaulle, mais pour Mitterrand, elle était tout aussi frais. Euh, Vichy est une page de l'histoire nulle et non avenue. Euh, donc, euh, évidemment, c'est beaucoup moins simple comme posture pour un François Mitterrand que pour un de Gaulle, puisque, évidemment, euh, François Mitterrand se... intervient à un moment où les choses bougent, hein, où les mémoires remontent, où... Il euh, euh, y a un appétit du patrimoine, il y a une relecture critique du passé. Hein. La presse oui. 68 a, a, a beaucoup marqué, on commence à critiquer le, le mythe national, le roman national. Euh, et donc euh, François Mitterrand est de ce point de vue-là en position beaucoup plus difficile. Hein. C'est d'ailleurs lui qui euh, impulse hein, une politique symbolique euh, de dimension et commémorative, de dimension inconnue jusqu'alors. La, la délégation célébration nationale devient un, un organisme important. Euh, il renoue avec le rite de la, de la panthéonisation. De Gaulle y avait été qu'une seule fois en 1964. Euh, Mitterrand y va bon, pour le jour de son investiture, mais il revient quatre fois. Euh, et euh, Mitterrand aussi, évidemment, euh, élargit la mémoire nationale, hein, par exemple, en faisant rentrer, euh, en y intégrant la, la participation des étrangers à la euh, résistance. Euh, cela dit, au, au bout du compte, moi, ce qui me frappe, hein, c'est plutôt que les similitudes l'emportent. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé d'histoire de, de plein pied. Hein. On est dans, dans l'évidence. Et puis, c'est le fait que, pour tous les deux, en fait, ils ont la même Seconde Guerre mondiale. Hein. Ils ont la même Seconde Guerre mondiale. Leur camp de référence, ce n'est pas Auschwitz. C'est Dachau, c'est Buchenwald. Hein. Euh, D'ailleurs, ils ne parlent pas, ni l'un ni l'autre, à Auschwitz. Et même quand de Gaulle s'y rend, on a le témoignage de son maître de camp, alors que tout est généralement préparé, qu'il a ses phrases, il apprenait par cœur ses discours et il apprenait aussi par cœur ce qu'il a écrit dans les livres d'or. Après avoir vu chute, il ne sait plus quoi écrire. Il est complètement troublé et il lance des phrases assez incompréhensibles sur ce livre d'or. Donc... Je crois que là, il y a vraiment un phénomène de, de génération euh, important. Euh, un, un rapport à, à, à l'histoire, euh, je dirais, et, et l'idée d'une espèce d'héroïcité naturelle de la France, de grandeur évidente, euh, ce n'est pas une question. Alors, j'en viens, mais mon second, mon second couple de présidents Hein, ce que j'ai appelé les, les présidents modernisateurs hein, et l'illusion de la neutralité de l'histoire. Alors, euh, excusez-moi, il y a une faute à Georges Pompidou. <rire> euh, le, le rapprochement hein, entre Georges Pompidou et, et, et Valéry Giscard d'Estaing euh, peut, peut surprendre, hein, puisque euh, on a plutôt l'idée que Pompidou est dans la continuité gaulienne. Giscard est le premier centriste à avoir été élu à la présidente de la République. Euh, et l'idée de, de président modernisateur le principe peut surprendre, puisque, en définitive, c'est presque un lieu commun. Hein. Tous les présidents de la Ve République euh, se sont présentés comme des modernisateurs. C'est même un, un élément important euh, du, du discours, par exemple du discours gaulliste, hein, euh, d'ailleurs de façon souvent très forcée, hein, puisque... Une bonne part, la modernisation apportée par la Ve République est déjà en germe dans la Quatrième, hein. Mais euh, on, on, on a cette idée hein, est, est importante. Alors, euh, chez, chez De Gaulle, hein, nous sommes un peuple qui monte, qui monte comme les cours de notre population, de notre production, de nos échanges extérieurs, de nos réserves monétaires, de notre niveau de vie, de la diffusion de notre langue, etc., etc., et Mitterrand, lui, bah, dit, bon, voilà, les, les, les Austerlitz hein, euh, d'aujourd'hui, hein, c'est la bataille euh, économique. Hein. Donc, il y a bien ce, ce lieu commun hein, vivre, à vivre avec son temps. Hein, euh, mais euh, la grande différence avec euh, Pompidou et, et, et Giscard, c'est que pour ces, les, ces deux derniers, euh, plus pour Giscard que pour Pompidou, néanmoins, la modernisation devient une idéologie. devient une idéologie, euh, c'est-à-dire un qualificatif imprécis à valeur globale et programmatique, hein, un impératif. Et de ce fait, avec ce, ce discours sur la modernisation, eh bien, euh, la, le passé s'en trouve disqualifié. Alors que chez Mitterrand, chez De Gaulle, il est clairement une ressource. Hein. Euh, chez euh, Pompidou... Puis, chez Giscard, eh bien, il tend à devenir un fardeau, un frein. Giscard a cette formule, ceux qui regardent l'avenir dans le rétroviseur, c'est justement ceux qui prennent en, trop en charge le, le, le passé. On peut dire que le, 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 le lien entre héritage, tradition, modernité devient quelque chose de problématique, et tous les deux s'affirment plutôt comme étant des technocrates. Giscard est présenté par ses amis comme un sociologue et Georges Pompidou, qui a été à la Banque de France, se présente, lui, comme un économiste pour montrer, en s'appuyant sur la science, le bagage, le bagage technique. Alors, ça va se traduire, pour ce qui nous intéresse, par un, un, un geste commémoratif extrêmement ténu. Euh... Pompidou, quand il ni l'un ni l'autre ne se rend au Panthéon, mais j'y reviendrai. Mais quand Pompidou arrive aux affaires, euh... De Gaulle s'était engagé à fêter la naissance de, célébrer la naissance de Napoléon. Il avait prévu une cérémonie aux Invalides. Effet significatif. Les premiers actes de Pompidou, c'est de dire que ça va se passer à Ajaccio. On ne va pas aller dans les pompes des Invalides. On ne va pas en faire trop. Euh, et il fait d'ailleurs un, un, un discours assez remarquable, qui est, qui est un, un chef-d'œuvre euh, de, de lettré hein, puisque très ironique, hein, euh, sur ce qu'est un éloge funèbre. Hein. Puis de la même façon, une conférence de presse qui suit un journaliste qui lui dit « Bon ben bah, voilà, hein, de Gaulle a dit, vive le Québec libre, et vous, qu'en pensez-vous » Et euh, euh, Pompidou répond to « Tout de Gaulle, mon calme est mort ». Euh, ce qui est une, vraiment une rupture symbolique, hein, euh, très, très exprimée. Hein, euh, et on va retrouver cette idée qu'en définitive, le passé un frein Alors, ça joue beaucoup, évidemment, sur le souvenir de la, la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que Pompidou a, a regardé la Seconde Guerre mondiale, euh, qu'il dit avoir regretté de ne pas avoir été contacté par la Résistance. Mais en même temps, euh, il, à l'époque, il disait que la Résistance était un peu aventureuse. Quant à Giscard, bon, il s'est pas engagé après la libération de Paris. Euh, ils ont un rapport, disons, faible. Euh, et ça se trouve très fort, cette idée qu'en définitive, il faut laisser les morts, enterrer les morts. Euh, au moment où Pompidou euh, donne... Euh, Gracie Touvier, ministre hein, Touvier, euh, et il y revient à deux reprises... Hein. Euh, l'image que j'ai de la France et l'esprit de ma fonction me font souhaiter que s'effacent définitivement les rancunes nées des amères divisions qui ont dressé les Français les uns contre les autres depuis 30 ans. Et dans une autre conférence de, frais, de presse, hein, il dit... Hein, euh, non, erreur. Il dit... Euh, Allons-nous éternellement nous entretenir sanglantes les plaies de nos désaccords nationaux Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas s'entre-déchirer et même s'entre-tuer. La phrase que Pompidou ne pouvait, ne pouvait pas ne pas connaître, « Les Français ne s'aimaient pas », est une phrase, une phrase de Charles Maurras. Euh, et de la même façon, quand il va à Verdun, hein, où il a été prononcé un, un discours... Euh, quand il était Premier ministre de, de, de Charles de Gaulle, euh, quand il revient à Verdun, dit :« Bon, écoutez, voilà, hein, lorsque je suis venu en 75 évoquer cette victoire. Hein, on a dit que euh, j'avais peu parlé des problèmes économiques. Eh bien, aujourd'hui, je vais tâcher de vous dire quelques mots des problèmes économiques. En effet, il ne s'agit pas de vivre dans le passé, si grand soit-il. Donc, euh, on a bien là, euh, par contraste, hein, avec euh, la, la, la ferveur gaulienne. » un mouvement de, de, de repli hein, qui est encore plus prononcé euh, chez, euh, chez Giscard. Hein. Vous savez que Giscard, quand il arrive à l'Élysée, commence par modifier le protocole, par rompre hein, avec la solennité gaulienne en arrivant euh, à pied, en posant en costume de ville au lieu euh, de poser en habit, hein, en ne portant pas le collier de grand coil de la Légion d'honneur. Mais il va avoir toute une série de... de de, 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 de gestes, hein, euh, on peut en, en, en retenir deux. D'abord celui qui a déclenché des polémiques, hein, qui le conduit euh, à supprimer la commémoration du 8 mai 1945, et à le faire avec, par, par une lettre adressée aux, aux dirigeants européens, hein, dont j'ai reproduit un, un, un extrait. Hein. Chacun de nous conservera, dit-il aux dirigeants européens, les souvenirs qui sont les siens et honorera ceux auxquels l'hommage est dû mais il est temps d'ouvrir la voie de l'avenir et de tourner nos pensées ensemble vers ce qui nous rapproche et ce qui peut nous unir. » Et donc, vous voyez comment c'est articulé. Hein, le, le, le passé serait un frein un frein à l'Europe. Hein. Il y a eu des tas de dessins de presse, hein, j'aurais pu vous les mettre si c'était assez beau, euh, représentant un cimetière, et euh, Giscard hein, prenant Helmut Schmidt euh, par l'épaule, et et oh, Bon, allez, on n'en parle plus. Euh, » Et euh, il y revient, il y revient à plusieurs reprises, mais il revient, par exemple, notamment lors des vœux de 77, hein, et où il appelle les Français à ne pas se laisser accabler par les rhumatismes de l'histoire. Et vous voyez comment euh, l'histoire de ressources positives, hein, de trésors d'exemples, hein, de lieux dont on peut tirer des leçons, dont on peut tirer une pédagogie, devient quelque chose de gênant, un fardeau, un rhumatisme, quelque chose qui empêcherait la France d'être de son temps, d'être pleinement de son temps, d'aller vers la modernité. Donc, une attitude très, très différente, ce qui n'empêche pas que, ni pour l'un ni pour l'autre, l'histoire la de France mérite quelconque investigation. On est, là encore et toujours, dans l'innocence de la France, euh, une France sans tache, en honneur. Comment ça se fait là Ah euh. bon, bah, ben, euh, excusez-moi, mais voilà. Euh, Excusez-moi. Euh, donc, euh, je, je, un exemple frappant, uh, Giscard se rend à Auschwitz. Hein, Giscard se rend à Auschwitz, et peu de temps après s'être rendu à Auschwitz, il se rend en Israël. Et avant cela, il, fait, euh, il donne une interview à, à tribune juive. Hein, on est en, en, en 1977. Hein, euh, et euh, qu'est-ce qu'il dit hein bah, Quand je suis à Auschwitz, j'ai éprouvé une très grande émotion en pensant aux victimes, et non pas au contraire, en éprouvant un sentiment de responsabilité collective, et ceci grâce au ciel, à la tradition de la France. Donc, la France n'a rien à voir. Hein, euh, et euh, ça se reproduit une autre fois, hein, puisque peu de temps après, hein, euh, l'Express va dénicher au fin fond de sa retraite dorée euh, au sud de, de l'Espagne franquiste l'ancien commissaire aux questions juives euh, darquier Pellepoix de Pelpois qui déclare aux journalistes de l'Express à, à Auschwitz, on a gazé des poux. Benoît Reski dans une conférence de presse interpelle De Gaulle, interpelle Interpel Valérie Giscard d'Estaing au sujet de de Pelpois et que répond euh, Giscard Il dit euh, je considère que la France dans son ensemble est à l'abri du racisme. Euh, il n'y a pas de manifestation raciste. Le tempérament français, c'est à son honneur, n'est pas un tempérament raciste. Donc là aussi, c'est une fin de, de non-recevoir. Euh, c'est aussi euh, le fait que la France ne demandera pas euh, l'extradition de Darquier, de Pelpois. Hein euh, D'une certaine manière, pour les historiens, ça a été la présidence de Giscard d'Estaing est aussi un moment intéressant puisque. <rire> Vous savez, c'est un peu comme dans le Quilug, hein, le 27e de Cavalerie, hein, « Ne lavez pas votre linge, sale en famille, confie-le à des spécialistes ». Eh bien, euh, Giscard euh, ouvre les archives, c'est la loi sur les archives, et permet aux historiens hein, de faire l'histoire, un peu comme si le fait que les historiens puissent faire l'histoire de la période de Vichy dans de bonnes conditions était la, la condition pour la pacification de cette période. Alors, euh, je sais pas, on ne peut pas savoir quel aurait été l'impact de ces gestes sur une réélection éventuelle de Georges Pompidou, puisqu'il est décédé avant le terme de son mandat. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a beaucoup pesé sur la, la réélection donc la non-réélection de Valérie Giscard d'Estaing, à qui on a reproché un vrai déficit d'incarnation euh, nationale. C'est une formule de, de, de François Furet. Hein. Euh, Raymond Aron avait dit, mais ce jeune homme ne sait pas que l'histoire est tragique. Euh, et ça s'est sans doute joué, à tel point d'ailleurs que Giscard envisage, euh, tout à fait à la fin de son mandat, en, en mai 81 euh, de faire entrer René Cassin au, au Panthéon, pour faire une cérémonie au Panthéon, pour faire rentrer un juif au Panthéon, ce qui était aussi une façon de rattraper son absence rue Copernic. Et la phrase, on ne peut plus malheureuse, de Raymond Barre, disant que, lors de l'attentat de la rue Copernic, euh, il y avait eu des victimes innocentes, c'est-à-dire des Français non-juifs qui passaient par là, euh, qui avaient soulevé quelques, quelques problèmes, comme vous l'entendez. Euh, on change, en fait... Après, euh, avec l'arrivée de, de, de Jacques Chirac, on, on change complètement de registre et complètement de rapport à, à l'histoire. Euh, J'ai associé euh, trois noms qui ne seraient forcément pas très contents d'être associés tous les trois ensemble. Euh, et et pourtant, pourtant, vous allez voir qu'il y a bien du, du commun, en tout cas. Le commun, ce n'est pas la ligne politique choisie. Le commun, c'est le, le problème à résoudre, hein, le type de questions posée. Alors, de ce point de vue-là, l'arrivée de, de Jacques Chirac hein, euh, marque un, 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 véritable, un véritable changement, hein, à, à plus d'un titre. Premièrement, de façon biographique, hein, on a affaire au premier président qui est né après... Euh, quoi Il n'est pas né après, mais qui n'a... Rien à voir avec la Première Guerre mondiale, puisqu'il est né en 1932. Euh, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que euh, les années d'accession de Chirac à, à la présidence euh, sont marquées par un, 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 un contexte qui change euh, profondément. On peut en donner quelques, quelques caractéristiques. Premièrement, c'est la fin du, du monde bipolaire, avec l'effondrement... Du, du bloc socialiste et l'idée éventuelle euh, en tout cas on y pense beaucoup à l'époque hein, d'un nouvel ordre mondial euh, ce qu'on a qualifié hein, de, aussi de, de mondialisation euh, sachant, sachant, et c'est le deuxième élément euh, avec la fin du monde bipolaire et, et, et l'ouverture, les questions que ça pose Sachant que euh, la mondialisation, elle est, elle est particulière. Ce n'est pas simplement euh, la mondialisation contemporaine n'est qu'une énième mondialisation, il y en a eu d'autres. Hein, mais ce qui est, euh, est important, c'est qu'elle correspond à un changement mental, c'est-à-dire la perception par l'opinion publique et les acteurs politiques de l'ensemble des relations matérielles et immatérielles qui tissent le monde contemporain. L'idée avancée par Michael Gorbatchev de maison commune, par exemple, hein, euh, phénomène qu'on pourrait appeler globalisation pour distinguer euh, des euh, mondialisations euh, successives, mais avec un corollaire. Hein. Un corollaire, c'est l'inquiétude identitaire hein, qui croit avec l'affaiblissement des États-nations hein, qui, depuis le XVIIIe et surtout le XIXe siècle, s'était construit comme le cadre naturel de l'identité euh, collective, de l'identité commune. Euh, donc, premier, deux, deux premiers grands changements. Troisième changement, euh, mais c'est lié, c'est qu'à partir du moment où on est dans cet espace-monde, euh, espace pour le coup, les, la notion d'universalité prend un autre sens. Euh, si vous voulez, euh, pour parler en termes un peu cuistres, hein, c'est la fin de ce qu'on pourrait appeler l'État vespalien. Hein, L'État vespalien, c'était l'État, c'était le principe qui avait mis fin à la guerre de 30 ans, à chaque région, son prince. Et à chaque prince, sa religion. Bref, l'idée que, en définitive, chaque État était maître de ce qu'il faisait chez lui. C'est l'apologie de la raison d'État. Or, à partir du, des années 90, on voit poindre l'idée qu'il y a des valeurs supérieures aux valeurs nationales hein, euh, et que euh, les États euh, doivent euh, reconnaître les fautes qu'ils ont commises. Et je crois qu'à ce titre, c'est vraiment ce qu'on la dimension, hein, de, euh, c'est une dimension de la mondialisation, ce qu'on pourrait appeler la, la mondialisation mémorielle. Et on a toute une série d'actes hein, dans les années 90 partout dans le monde. Hein. Euh, si on prend les États-Unis, hein, Clinton, hein, qui euh, s'excuse euh, en 93, euh, en 92, euh, auprès des citoyens japonais qui ont été incarcérés pendant la Seconde Guerre mondiale. L'année suivante, il s'excuse auprès des haïtiens de la façon dont les États-Unis ont renversé la monarchie traditionnelle haïtienne. Juan Carlos... Hein, en, en 92, est amené à en rabaisser un peu sur euh, les célébrations de la découverte de l'Amérique hein, et de parler euh, de rencontre des cultures en reprenant un terme inventé par la diplomatie mexicaine hein, et de s'excuser auprès de, des Juifs de l'expulsion euh, d'Espagne. Elizabeth euh, II, qui qu'en hein, en Angleterre, s'excuse, elle, auprès des Maoris on retrouverait aussi au Canada des excuses à l'égard des, des, des peuples euh, autochtones. Et c'est très nouveau. C'est très nouveau parce que, jusque-là, les seuls qui étaient tenus de s'excuser, ils ne le faisaient pas tous, le Japon y a échappé pendant longtemps, hein, c'était les vaincus de la Seconde Guerre mondiale, hein, les Allemands. Hein, euh, mais c'était en aucun cas euh, les, euh, les vainqueurs. Hein, euh, et d'ailleurs, c'est précisément sur ce geste, hein, de, de reconnaissance euh, que euh, Mitterrand est mis euh, extrêmement en difficulté à, à la fin de son mandat, hein, le moment où, d'ailleurs, il, il confond l'attitude qu'il devrait avoir entre euh, chef de l'État, la demande adressée au chef de l'État et son propre itinéraire. Hein, et euh, au lieu de faire un geste politique, hein, il, il défend l'itinéraire euh, qui a été le sien pendant la période, euh, on pourra y revenir, si vous voulez, euh, tout à l'heure, hein, avec des effets d'ailleurs assez catastrophiques, puisqu'on euh, va retrouver une pétition euh, demandant euh, à l'État français de, de reconnaître euh, les crimes de Vichy, euh, signés par des gens qui avaient appelé à voter Mitterrand en 65, en 81, en 88, hein, euh, y compris des gens euh, extrêmement, extrêmement proches. Hein. Enfin, dernier élément qui modifie aussi la donne... Hein, parce qu'on n'est pas dans le ciel pur des idées, c'est que euh, avec euh, sous Chirac, on a bien la conscience hein, que on, on est euh, dans une crise de longue durée. On est dans une crise de longue durée. On n'est plus quand Raymond Barre hein, parlait de, on voit le bout du tunnel. Hein, des des Mitterrands, euh, la, la conscience d'une crise longue, hein, c'est enraciné. Hein. Rappelez-vous la phrase de François Mitterrand disant pour le chômage, on a tout essayé. Euh, mais là, ça devient quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait structurant, hein, avec des, des conséquences, hein, conséquences importantes, qui est l'instabilité euh, gouvernementale, ou en tout cas le fait qu'aucune majorité n'est reconduite. Hein, le seul qui a réussi à, à gagner les élections en ayant été de la majorité précédente, c'est Nicolas Sarkozy, mais au prix d'une torsion assez importante, c'est-à-dire en, en se faisant passer quasiment pour un, un opposant. Euh, et deuxième élément, évidemment, dans cette configuration, c'est la montée très importante du Front National, hein, euh, de 0,18% des voix en 1981, hein, ah, au score qu'on connaît aujourd'hui. Hein, 17% au présidentiel ou 27% au régional, avec un effet, un effet important, c'est la réintroduction dans le débat idéologique de quelque chose qui avait disparu depuis les années 30, qui est le thème de l'identité, l'idée de la menace portée sur l'identité, le fait de présenter l'immigration comme une véritable cinquième colonne, avec toute la thématique du grand remplacement. Hein, euh, le fait que dans le discours de l'extrême-droite, hein, la menace de l'islamisation hein, remplace euh, celle de la judaïsation qui était au cœur du discours des années 30 hein, et euh, le retour, de, après l'éloge, du français raciné hein, de Barès, hein, celle euh, du français de Souche. Donc on est dans un, un contexte euh, très, très différent, euh, à la fois de demandes mémorielles adressées à l'État, de reconnaissance au nom de valeurs, et puis, en même temps, cette question posée maintenant de... Bah, en fait, euh, qu'est-ce que c'est que les Français On est sorti de, de l'évidence ou de la naturalité hein, euh, euh, de, la, de la francité ou de ou la, ou la France. Alors, euh, le Chirac a, va, va réagir à ce contexte. Il réagit avec sa, sa, je veux dire, sa dimension propre, Hein, euh, Chirac ne raconte nulle part euh, qu'il qu'enfant, hein, il se projetait dans l'histoire, hein, il ne dit pas du tout les discours, la convention, etc. Euh, bien au contraire, hein, euh, quand euh, euh, il faisait ses études à Paris, il passait la plupart de son temps au musée Guimet, c'est un, un grand fin connaisseur, on l'a appris tard, euh, des civilisations euh, euh, orientales et africaines, euh, et avec une ouverture hein, assez, très importante sur les autres cultures, hein. il est, est pas national au centré, et puis euh, c'est quelqu'un qui a qui est en même temps très féru en anthropologie euh, en art excusez-moi, le terme m'échappe, mais c'est pas grave, euh, euh, par exemple. Euh, s'il si le raconte dans ses mémoires, mais on me l'a raconté maintes fois, dans toutes les réunions publiques, les réunions, pas publiques, justement, les réunions de travail dans lesquelles il allait, il avait toujours dans son cartable une, une chronologie de l'histoire de l'humanité, avec les aires géologiques. Et quand il trouvait que la discussion s'enlisait un peu, hein, sortait sa... Ça... Sa chronologie pour dire bon voilà hein, ce dont on, a, ce, sur quoi on se passionne à ce moment-là voilà ce que ça pèse dans l'histoire de l'humanité à savoir rien donc une distance ça ça m'a été rapporté par tellement de sources que je veux bien croire que c'est complètement vrai je vous ai mis ce qu'il en dit dans les mémoires dans ses mémoires mais c'était tout à fait confirmé donc une espèce d'ouverture et puis ça ne date pas de son activité à la présidence hein, même si euh, Chirac a porté vous savez Marie-France Garraud disait que c'était un bon cheval hein, Chirac a apporté bien des discours hein, y compris euh, des discours euh, absolument de rejet absolu de l'Europe ou de l'immigration hein, ses déclarations sur le bruit et l'odeur euh, en même temps, euh, maire de Paris, hein, il fait déjà des discours très osés au Valdives, alors qu'il n'est que Premier ministre, euh, alors qu'il n'est que maire de Paris, hein, euh, et, euh, de la même façon, euh, il refuse de célébrer euh, la découverte de l'Amérique, hein, euh, et fait d'ailleurs partir l'ambassadeur euh, d'Espagne euh, d'une de la réception, euh, réception à l'hôtel de ville, après des, des propos sur ce qu'avait représenté la découverte de l'Amérique. Toujours est-il que euh, il y a une espèce de big bang ch chiraquien. Le big bang, euh, c'est ce, ce fameux discours du 16 juillet 1995. Euh, donc, discours dont, dont, dont il a confié la rédaction à, à, à Christine Albanel. Euh, discours qui, pour lui, mettait un, un point final. Hein. Il y avait eu une demande de reconnaissance. Euh, Mitterrand s'y était refusé. Il arrivait au pouvoir. Il la faisait. Et puis, puis d'une certaine manière, c'était fini. C'était fini. Et donc, c'est ce discours. où On dit il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée qu'on se fait de son pays. Difficile de les évoquer, mais aussi, parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé, à notre tradition. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par les Français, par l'État français. Donc reconnaissance, mais si on lit bien le discours, en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois cette reconnaissance et en même temps, immédiatement, l'hommage, alors c'est traditionnel, aux forces françaises libres, à la résistance. Et puis, il y a un élément nouveau qui s'ajoute au discours qui n'était pas, jusque-là, l'hommage au juste. L'idée que ceux qui, en dépit de tout, dans ce contexte, ont défendu les valeurs universelles de la France ont, en quelque sorte, sauver la France. Donc, si vous voulez, quelque chose comme une espèce de nouvelle comptabilité mémorielle. Hein, on rentre dans un autre registre, on, on rééquilibre, hein, euh, reconnaître, mais en même temps, euh, ne pas ouvrir la, la place, la porte à une espèce de, euh, de dénigrement. Hein, ou d'autodénigrement. dénigrement Et d'ailleurs, euh, de façon très symbolique, euh, c'est un hommage au juste qui est là, quasiment l'un des derniers actes publics euh, du président Chirac avec la grande cérémonie qu'il organise à la demande de Simone Veil euh, au Panthéon d'hommage au juste hein, euh, en janvier euh, 2007. Hein, euh, et ce, je ne vais pas vous dire tout le discours, mais le début du discours hein, de l'hommage au juste, c'est cette même idée. « Il y a des ténèbres. Il y a la lumière. » Il y a des thèmes, où il y a la lumière. On est bien, vous voyez, dans ce, cette opération d'essayer de, de, de réajuster les choses. Hein. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, en fait, bon, d'une part, euh, euh, le discours de, de juillet 1995 n'arrête rien, hein, puisque, au contraire, il va ouvrir, il va ouvrir la, la demande de mémoire hein, avec la question de, de la spoliation des biens juifs, avec la question du fichier et bien d'autres. Et en même temps, il va servir d'appui à d'autres demandes de reconnaissance alors qui ne naissent pas de 95, qui ne naissent pas du geste de 95, qui sont portées souvent par des courants diasporiques, mais pour qui, effectivement, d'une certaine manière, la façon dont a été reconnue la responsabilité de la France dans la dans le génocide, en tout cas la participation de la France hein, euh, doit servir de, 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 de modèle, hein, de modèle, je dirais entre guillemets, de, de, de réussite mémorielle. Et fait intéressant, c'est que bah, Chirac va s'inscrire complètement dans le courant. Il n'y a pas un moment où sur ces points-là, il soit en divergence avec le gouvernement Jospin, où pourtant les divergences et la cohabitation est particulièrement difficile. C'est évidemment le cas de la mémoire de, de l'esclavage hein, où euh, Chirac va accompagner en définitive la demande de la loi euh, de la loi Tebira, hein, euh, sans aucun problème. Hein, euh, euh, et il va aller jusqu'au bout avec euh, en, en deux, après 2002 euh, le fait de faire entrer Alexandre Dumas au Panthéon, hein, façon de rappeler aux Français que celui qui a euh, construit, conçu hein, les, euh, les personnages les plus emblématiques hein, de notre imaginaire, hein, les mousquetaires, etc., euh, c'est un petit-fils de euh, général euh, napoléonien cassé de son grade. Euh, en raison... Enfin, fils de général Napoléon cassé s'étendra en raison de sa couleur et un petit-fils d'esclave. C'est un métis. Et euh, c'est vraiment un choix euh, très 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 emblématique. Hein. Euh, euh, de la même façon, il va avoir toute une série d'actes qui vont dépasser la France. Alors, euh, concernant euh, le génocide arménien, mais aussi euh, concernant, euh, par exemple, les peuples autochtones, hein, puisque... D'une certaine manière, Chirac va transformer l'idée de la reconnaissance en manifestation de l'universalité française, patrie des droits de l'homme, qui donc doit se doit de proclamer les droits de l'homme oubi et orbi, et donc il réunit en 96. À Paris, hein, les communautés amérindiennes, hein, il leur déclare « La rencontre entre l'Europe et euh, l'Amérique euh, s'inscrit dans la trop longue liste des tragédies de l'histoire. La conquête a fait subir aux sociétés d'Amérique un traumatisme sans précédent, traumatisme politique, économique, culturel et humain, frappé par les massacres et la déstructuration de leur société, décimé par le choc microbien ». Les populations amérindiennes ont bien failli connaître la fin de leur histoire. Oui, l'Europe a trop souvent incarné le malheur et la délosation en Amérique. Oui, les Européens ont le devoir de s'incliner devant la mémoire des esclaves. Oui, notre civilisation européenne reste à jamais comptable de ce qui fut commis là-bas. La France qui assume son passé s'impose un devoir de mémoire. Alors, je me que je dérape un peu, mais euh, c'est la même chose. Et on va avoir assisté à un changement sur la mémoire des guerres. D'une certaine manière, la guerre va changer. La guerre va changer. Euh, elle va changer de, de, de deux façons. D'une part, il y a des tas de discours traditionnels de, de, de Jacques Chirac, puis il y a ceux qu'il n'a pas préparés <rire> hein, dans, dans les conférences de presse. Euh, il y en a un qui est, qui est particulièrement intéressant, hein, puisque c'est en, en 2000, là, à Berlin, Hein, euh, où il est dans une conférence de presse avec des, des, des jeunes, et puis il a cette phrase étonnante, hein. nous nous sommes battus dans des conditions incroyables, c'est la guerre de 14-18. Moi, je pensais, lorsque j'étais devant le monument où j'ai déposé une gerbillère aux victimes des guerres et des tyrannies du XXe siècle, à ces millions de morts, 3 millions de soldats allemands et français, pour rien, euh, pour la seule guerre de 1914-1918, et pourquoi faire Rien. Alors là, évidemment de la part d'un président de la République, hein, c'est un peu le surmoi qui saute, hein, c'est le, le, le fils d'instituteur euh, radical qui parle, euh, c'est le pacifisme, euh, mais euh, cette idée qu'en définitive, hein, euh, la révision des guerres, elle peut, elle peut aller loin, hein, puisque euh, on, est, on est très loin là, de l'exaltation de l'héroïsme, et d'ailleurs dans les discours de Chirac, euh, alors que de Gaulle présentait la Première Guerre mondiale à vue des états-majors, Hein, euh, dans les discours de Chirac, et bien on descend dans la tranchée, on descend du côté des souffrances, hein, les soldats deviennent des victimes. Par ailleurs, dans tous ces discours, hein, il n'oublie pas euh, les, les bataillons coloniaux. Hein, le seul point de, de divergence avec Jospin, c'est au moment là où Jospin à crâne euh, propose de réintégrer les mutins dans la mémoire collective hein, et où là, il y a un communiqué de, de l'Élysée, mais ce n'est pas un désaccord de fond. Ce que euh, Chirac conteste à ce moment-là, c'est que Jospin a osé usurper la fonction du président puisque c'est le président chef des armées qui aurait dû faire un tel discours et non pas le premier ministre. Et donc on est là sur la contestation du territoire et non pas sur une contestation de fond. Chirac pense exactement la même chose quant au fusillé, pour l'exemple. Et d'ailleurs, il le dira plus tard. Deuxième guerre mondiale qui change, eh bien le camp de référence, c'est Budapest, c'est Birkenwald, c'est Auschwitz. Euh, et là, de façon euh, très claire, hein, il y a une espèce de mise à niveau avec la conscience contemporaine. Hein, euh, euh, toute l'histoire de l'humanité, dit-il, est à jamais marquée par la Shoah. Euh, les plus difficiles pour lui, c'est la mémoire de la guerre d'Algérie. Mémoire de la guerre d'Algérie, d'abord, parce qu'il a été officier en Algérie. Deuxièmement, parce qu'il était partisan de l'Algérie française. Euh, mais là encore... Euh, dans le même tempo, hein, il envoie l'ambassadeur de France à Sétif hein, présenter les excuses de la France euh, pour les massacres commis à Sétif euh, en mai 1945. Alors, cette, euh, ces, ces actes hein, lui valent une certaine popularité, une certaine euh, reconnaissance, d'une certaine manière. Quand on discute avec les responsables chirakiens, le bilan mémoriel de Chirac est le bilan le plus important, en tout cas celui qu'ils mettent en avant. Euh, mais évidemment, ça, ça provoque des, des réactions, et d'abord dans son camp, hein, puisque petit à petit, hein, on, on voit apparaître l'idée que c'est un dénigrement de la France, hein, et on voit apparaître l'idée de repentance. Alors le, le terme de repentance, hein, c'est celui qui avait été utilisé par l'Église de France en 1997, faire repentance de l'attitude de l'Église catholique face à la persécution des Juifs hein, lors de la déclaration de Drancy. Et cette, euh, ce terme hein, est repris hein, euh, euh, d'abord par, euh, par Philippe Seguin hein, puis, puis par d'autres hein, euh, comme euh, une rupture hein, du rapport à la France, hein, du rapport à la fierté nationale, hein, d'un dénigrement euh, de euh, l'identité. Hein, euh, et ça marque hein, la fin du... du quinquennat de, de, de Jacques Chirac. Et ça s'exprime d'ailleurs de façon très emblématique au moment où euh, la majorité parlementaire euh, qui est aussi la majorité présidentielle euh, fait voter une loi en février 2005 euh, dans laquelle elle inscrit, hein, c'était une loi au départ un peu ordinaire, il s'agissait de permettre le versement de pensions aux, aux archis, hein, et intègre là-dedans un, un article un article qui évoque le rôle positif de la présence française d'Outre-mer. Alors, ce, 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 cet article soulève euh, pas mal d'inquiétudes, puisqu'en plus, il est prescrit qu'il soit enseigné dans les écoles. Euh, et Jacques euh, Chirac hein, amène le gouvernement à essayer de faire retirer cet article par l'Assemblée nationale, qu'il refuse, hein, tant et si bien qu'il est obligé lui-même de, de monter au créneau, de faire une déclaration solennelle en disant « En République, il n'y a pas... » D'histoire officielle euh, et de demander euh, au Conseil de faire saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il euh, abroge l'article, puisque ce n'est pas des prérogatives de l'Assemblée nationale que d'écrire l'histoire. Euh, alors, c'est important, vous voyez que ça, voilà, ce réajustement, ce rééquilibrage, il se, fait, il se fait dans la douleur, il se fait dans la difficulté et il retrouve des oppositions à l'extrême-droite, évidemment, mais aussi au sein de, de la majorité. Il peut y avoir aussi des distances au sein de la gauche, où on pourrait y revenir sur la question du Veldiv. Et j'en viens à, au président suivant, à savoir Nicolas Sarkozy, qui, lui, s'inscrit à la fois en, en l'approbation de Jacques Chirac, le discours de juillet euh, 2000, euh, le discours du Veldiv, mais... En même temps, euh, qui va en, en, se mettre un peu. essayer de capitaliser euh, euh, le malaise qu'engendre la reconnaissance. Et c'est-à-dire qu'il va faire de la repentance euh, un thème central. Alors ça se passe, les choses se passent, en tout cas c'est comme ça que me l'a raconté Henri Guénaud. Hein. Euh, Henri Guénaud va voir Jacques Chirac, Henri Guénaud qui, euh, qui travaillait jusque-là avec Philippe Seguin, et euh, lui dit. Euh, qu'il faut mettre l'histoire au centre, que les Français ont besoin, ont envie aujourd'hui d'entendre parler de leur histoire, ont envie d'être de, de nouveau dans la fierté nationale. Et Sarkozy lui dit ben « Banco, fais-moi un discours ». Et, et, et Guénaud le, rédige le discours hein, de Nîmes hein, du, du 9 mai 2006, qui est le lancement de la, de la campagne, discours hein, euh, dans, laquelle, dans lequel il rappelle son amour de la France, l'amour que les Français hein, portent à, à la France, un très long discours, euh, et où il condamne hein, l'entreprise de dénigrement systématique de la France, de son histoire, de ses valeurs. Euh, et la réaction est immédiate, il est applaudi comme jamais. Les gens viennent le voir à la fin du meeting, très nombreux pour lui dire « c'est ce qu'on attendait que vous nous disiez, c'est ce qu'il faut dire, vous avez raison ». Et c'est parti le tandem euh, Guénaud-Sarkozy. Et à partir de là, la, repentance va venir, hein, quand la critique de la repentance pardon, un thème récurrent de tous les discours euh, de campagne de euh, Nicolas euh, Sarkozy. Je n'accepte pas cette obsession de la repentance qui nourrit la détestation de la France et la détestation de soi. Je ne veux plus de ce dénigrement systématique de l'histoire de France, de ce révisionnisme historique qui n'a d'autre but que la destruction de notre pays en tant que nation. C'est décliné à tous les temps, tous les modes, hein, euh, avec un, un, un autre élément hein, qui est euh, le fait que euh, Guénaud théorise ce qu'il appelle la désaffiliation, c'est-à-dire il veut rompre avec l'idée qu'il y a un espèce de roman de gauche d'une histoire de, vue de gauche de la France et une histoire vue de droite, hein, et il entend, euh, ça c'est sa posture gaulliste, hein, euh, avoir le, 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 le droit de, de prendre hein, dans euh, le panthéon de la gauche les figures qu'il veut, hein, d'où le fait que, euh, effectivement, on va voir euh, Nicolas Sarkozy citer Jaurès, Blum, Guimauquet, en quelque sorte euh, brouiller les cartes, hein, c'est un jugement de valeur, hein, mais euh, en, en tout cas, euh, cette idée que euh, voilà, ce sont des références, des références communes. Hein, euh, et ça ça, ça, ça va beaucoup, quoi, ça est assez important, à hein, l'idée d'être le candidat hein, de la fierté nationale retrouvée en même temps que celui de l'action, hein, euh, avec un tour de force hein, qui est d'être le candidat de la rupture avec le gouvernement dont on vient. Euh, autre élément important du dispositif euh, sarcosien, c'est le statut de l'émotion. Euh, et là, effectivement, de la même, sur la même mode que le traitement des faits divers, on va voir une mobilisation de l'émotion pendant la campagne et après la campagne, hein, euh, l'idée qu'il faut toucher au cœur. Hein, il faut toucher au cœur hein. Alors, il y a deux épisodes, hein, peut-être, qu'on peut, euh, qu peut donner à titre d'exemple. Euh, euh, l'émotion qu'il dit manifester quand il entend la, lettre, la dernière lettre de Guy Moquet, hein, dont il, hein, ce jeune communiste fusillé à Châteaubriand... Euh, euh, à 17 ans hein, dont euh, il dit euh, s'émouvoir à chaque fois qu'il l'entend et qu'il demande euh, de lire dans, dans les écoles et qu'il fait lire euh, lors de sa cérémonie d'investiture au bois de Boulogne hein, donc lieu d'exécution de, de, de résistants euh, ou encore lorsqu'il fait euh, il y, y a un problème euh, ou alors euh, lorsqu'il fait euh, la proposition hein, lors d'un dîner du CRIF que euh, les enfants français hein, de, de primaire de CM2 se voient confier la mémoire d'un des 11 000 euh, Français victimes euh, de la euh, Shoah, hein, proposition hein, avec cette idée, vous hein, voyez, mais cette éducation doit être suffisamment précoce pour toucher aussi les cœurs. Donc, euh, cette idée que l'émotion, hein, c'est le rapport hein, qui va euh, permettre hein, euh, de, de reconstituer quelque chose comme un surmoi collectif, un surmoi héroïque, puisque c'est bien l'héroïsme qu'il donne en exemple à, à partir de, 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 de Guy ou d'autres figures qu'il qu invoque. Ce qu'il amène d'ailleurs à, à, à lier deux choses, hein. c'est l'idée de l'histoire et l'idée de l'identité. C'est dans le même discours qu'il annonce le ministère de l'Identité de l'Intérieur et de l'identité nationale, et la maison, le projet de maison d'histoire de France. Euh, donc, euh, c'est cette idée hein, que voilà, la, la, la fonction même de l'histoire, c'est de créer de l'identité. Euh, on on pourrait y revenir, mais si vous voulez, c'est en définitive l'antithèse de l'histoire. L'histoire, qu'est-ce que c'est L'histoire, c'est ce qui analyse le changement. L'identité, c'est la mêmeté, c'est ce qui ne bouge pas. Hein euh, et donc, on a une réduction de l'histoire à euh, l'identitaire... Euh, qui est une façon, effectivement, euh, d'aller euh, mordre sur l'électorat euh, du Front national euh, et, plus généralement, euh, sur euh, l'électorat des gens qui sont inquiets euh, par les changements euh, que euh, connaît euh, la société française. Alors, cette, ce dispositif, hein, euh, on, pourra, on pourra y revenir, hein, ce, ce dispositif ne fonctionne pas complètement. Alors, il ne fonctionne pas complètement... Pourquoi Parce qu'il y, y a une difficulté à, à, à marier l'éloge de, de, de l'héroïsme, le goût du luxe, la fréquentation des artistes, à marier euh, l'idée de la cérémonie, mais en même temps à vouloir avoir un tempo extrêmement rapide, hein, euh, sans silence, euh, à, à aller vite... Il euh, y a un, là aussi un, un hiatus entre l'affirmation que la France est une grande nation de culture et puis des petites phrases sur euh, la princesse de Clèves, euh, casse Povcon, euh, ce type de choses hein, qui font un peu dissonance. Et puis en définitive, quand on regarde au final, hein, euh, ben Nicolas Sarkozy doit renoncer à beaucoup de choses. Euh, début de son mandat, euh, il commande un rapport à l'historien Caspi, André Caspi. Pardon. Rapport euh, dont le but est de désenfler le calendrier commémoratif de la France hein, euh, et d'y enlever, disons, les, les dates de repentance. Et Caspi euh, va bah, jusqu'au bout. Hein, il retient trois dates. Le 14 juillet, le 11 novembre, le 8 mai. Le rapport n'est pas remis qu'il est déjà enterré. Euh, la seule chose qui va rester de ce rapport, c'est une vieille idée. Hein, c'est l'idée de transformer le 11 novembre en un euh, hommage à tous les combattants morts pour la France, euh, y compris euh, depuis euh, 1945 ou depuis 1962. Deuxième euh, échec, il s'est cessé au rituel de la panthéonisation. Il veut entrer rentrer au Panthéon. Et je veux dire, effectivement, quand on fait rentrer quelqu'un au Panthéon, on entre aussi au Panthéon. Hein, euh, et il veut faire entrer Camus. Hein, Guénaud a déjà rédigé le, 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 le discours, d'ailleurs, il l'a publié. Euh, les héritiers Camus refusent. Refuse parce que justement, euh, son discours, eh bien, au lieu d'être consensuel sur l'histoire, il le juge sans doute trop clivant. Euh, de la même façon, euh, euh, le chantier de l'histoire de, de la maison de l'histoire de France, c'est l'un des rares chantiers présidentiels qui n'arrive pas à sa fin, hein, vu l'ampleur des résistances. Qu'il rencontre. Euh, la seule cérémonie qu'il réussit à faire, hein, c'est la cérémonie, bon, les funérailles de, de, de Ponticelli, de Lazare Ponticelli, le dernier poilu, mais la cérémonie au Panthéon en hommage à, à, à Aimé Césaire, hein, cérémonie inabstantia, puisque le corps de Césaire reste aux Antilles, hein, mais où euh, il prononce un, un, un discours assez, assez étonnant, hein. euh, voilà, hein, qui ne qui, qui fait pas. Quoi, qui, Chiron avait des choses qu'il a dit, hein, parlant hein, des, des gens qui ont accompagné euh, Césaire, c'était les descendants des esclaves, les petits-fils des colonisés, ils avaient au fond d'eux-mêmes cette blessure secrète dont les, dans leurs parents avant eux avaient tant souffert, et avant eux les parents de leurs parents, à aucun des moments de sa vie, Césaire ne parla contre la France, mais il dressa sans cesse la meilleure part d'elle-même contre tout ce qui en elle menaçait à ses yeux de l'avélire, à dire vrai, il n'a jamais cessé de pousser la France à faire son examen de conscience. Hein, euh, où, Là, on, la, la, la logique hein, de, euh, est, est un peu complexe à saisir et avec un discours extrêmement cultivé, hein, euh, euh, tendant à montrer que euh, Nicolas Sarkozy aime euh, les lettres. Euh, donc, on, on a là quelque chose hein, qui, où on sent des, des lignes différentes. Hein. En fait, bah, ces lignes différentes, c'est d'un côté Henri Guénaud, de l'autre côté Patrick Buisson. Euh, effectivement, ce n'est pas la même vision euh, de l'histoire. Hein, euh, et c'est plutôt euh, du côté euh, de, euh, de Buisson hein, que, euh, euh, si tous les derniers discours, hein, notamment le discours du Puy-en-Velay, hein, le discours aux racines chrétiennes de la France, hein, c'est la France, la France que nous aimons, la France dont nous sommes fiers, la France qui a des racines. Hein. Euh, donc, un, un, un bilan... Paradoxal, hein, puisque c'est d'une certaine manière le président qui a le plus utilisé l'histoire euh, et qui le plus sollicité l'histoire et qui s'est retrouvé le plus en but hein, aux, aux, aux historiens. C'est l'un des rares présidents à avoir eu des délits d'historiens dénonçant euh, l'histoire bling-bling, je cite, hein, euh, ou faisant des dictionnaires de ses usages de l'histoire euh, pendant, pendant sa présidence. Alors, je disais. Ah, J'ai un tout petit peu dépassé, mais je serai plus bref, parce que de toute façon, le mandat n'est pas terminé. <rire> les, les, les présidents passent, les questions demeurent. Euh, je crois que ce qui est certain, c'est que euh, Hollande, hein, quand il prépare sa campagne, a, a bien confiance, conscience que la, la référence à l'histoire est une référence importante. C'était aussi vrai du côté de Ségolène Royal. Moi, j'avais été frappé hein, quand, à l'annonce de la candidature de Ségolène Royal euh, de l'importance des drapeaux bleu, blanc, rouge, euh, de la Marseillaise. Hein, euh, quand on regarde les images, on enlève le son, les images du meeting de Sarkozy, du meeting de Roya, on se retrouve dans des choses qui sont quand même assez, assez évidentes. Cette question est une question analysée par les états-majors politiques. En tout cas, Hollande s'entoure de beaucoup d'historiens pour rédiger ses discours de campagne, où l'histoire revient fréquemment avec un souci. Un souci, alors c'est rompre avec Nicolas Sarkozy, mais c'est d'une certaine manière s'inscrire dans la continuité de Jacques Chirac qui est l'idée de rééquilibrer cette mémoire nationale. Alors, je vais développer ça en trois points. D'abord, le premier point, c'est que devenu président, il déploie un zèle et un sérieux commémoratif absolument exceptionnel. Puisque, depuis le début de son mandat, on en est à une cinquantaine de discours commémoratifs. C'est un record absolu. Bon, j'ai méchamment, un jour, parlé dans le monde de boulimie commémorative. Euh, mais ça, 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 y ressemble. Hein, ça y ressemble. Alors, c'est vrai qu'il y a un contexte. Hein. Il y a la commémoration des deux guerres. Mais bon, pour la commémoration des deux guerres, si je ne m'abuse de mémoire, je n'ai pas vérifié, de Gaulle prononce deux discours. Euh, Hollande, jusqu'à présent, on a prononcé 32. Euh, et donc, effectivement, le poil et là-dedans. La, la, la Deuxième Guerre mondiale est la période la, la, la plus importante. J'y reviendrai. Deuxièmement, euh, je disais zèle, mais sérieux. Euh, sérieux, c'est que... Euh, euh, eh bien, beaucoup de déplacements, et des déplacements avec du cérémonial, de la sobriété et le temps du cérémonial. Je crois que c'est très frappant quand on regarde à la, les images des cérémonies où intervient François Hollande, de voir à quel point on n'est pas dans le tempo de la télévision, hein, mais on est dans un tempo, je dirais, quasi militaire, avec l'hommage au drapeau, les hymnes, les marches, le silence. C'est-à-dire des éléments qui, sont, qui, qui ne sont pas de, du télévisuel. Ça, c'est très bien vu lors de la cérémonie du Panthéon, hein, où il y a des temps de silence, alors que précédemment, dans les panthéonisations, justement, on les avait réduits. Hein, on avait mis du spectacle. Là, pas de spectacle solennité, volonté, une réaffirmation symbolique de, de, de l'État. Et puis, il y a cette, cette, cette idée, effectivement, que la reconnaissance est une manière de renchantement. Bon, je l'ai interviewé, et quand je l'ai interviewé, j'ai employé le terme de renchantement, de renchantement et voici ce qu'il m'a répondu... Notamment, effectuer des actes de reconnaissance permet aussi de réenchanter la France. Il n'a pas, pas critiqué le vocabulaire, je vous assure que ce n'était pas par précipitation de sa part, de lui redonner toute sa portée, de la faire aimer, car finalement, l'histoire, c'est faire aimer la France. La faire aimer ici, par les Français, la faire aimer par le monde tout entier. Euh, donc, faire aimer, hein, euh, on, on, on est... Euh, euh, là, non, non, on est chez voilà, ben il y a eu un petit, une petite inversion. Euh, euh, cette idée que euh, la reconnaissance, hein, c'est ce qui va maintenir le statut universel de la France. Hein, et donc, il, va, il y a toute une série d'actes. Hein. Alors, je ne vais pas tous les citer, hein, mais il euh, y a naturellement... Alors, il y a des actes en Afrique, hein, y a, bon, euh, en Algérie, mais pas exclusivement. Hein, euh, euh, en Algérie, hein, où euh, il fait un discours à l'Assemblée nationale, hein, euh, où il euh, reconnaît... Hein, euh, euh, Excusez-moi... Euh, où il reconnaît les drames de la guerre d'Algérie, où il appelle à la paix des mémoires, mais à la paix des mémoires sur la base de l'histoire, c'est-à-dire de la vérité. Mais il va aussi au Sénégal. Il va, par exemple, à Tiroil. Tiroil, c'est un petit village sénégalais où, en 1944, les tirailleurs sénégalais qui demandaient leur pension ont été fusillés par l'armée française, c'est quelque chose qu président de la République, dont aucun président de la République n'avait parlé jusque-là. Il, il y va et il rappelle, il reconnaît le drame de Tirow. De la même façon, il a un geste pour, en hommage aux morts d'octobre 1961. Il y a même un communiqué de l'Élysée qui reconnaît ce qu'a perpétré à ce moment-là la police française. De la même façon, il va inaugurer le mémorial Act à la Guadeloupe. De la même façon, il a un long discours fort émouvant sur le groupe Manouchian donc, euh, et à propos aussi du, du génocide arménien. Il va aussi inflexion hein, à l'occasion des discours à la Seconde Guerre mondiale. Bon, Il continue le, le discours sur Vichy, il n'y a pas de différence, mais on intègre hein, les victimes. Les victimes des bombardements, les victimes civiles des bombardements, c'est une nouveauté, de façon peut-être beaucoup plus hasardeuse. Ils monte une commission sur le sort des handicapés mentaux sous Vichy en réponse à une pétition disant qu'il y a eu un génocide des handicapés mentaux sous Vichy, ce qui est une absurdité absolue. Le dossier a déjà été traité par les historiens. Ça ne tient pas. Euh, mais bon, il l'a confié aux historiens, y compris aux historiens qui avaient réglé le dossier de la Commission, donc je pense que là, on est dans la Commission qui sert à enterrer. Mais, euh, en, en tout cas, vous voyez, un, un geste important, mais, évidemment, le, le, la chose importante, hein, donc le geste de reconnaissance, qui est une poursuite, hein, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une véritable inflexion, et cette inflexion, ben, c'est l'insistance sur la résistance. Euh, d'une certaine manière, le discours hollandais hein, euh, se construit contre le tout ce collabo, c'est-à-dire se construit contre la, la, la lecture hein, euh, de la reconnaissance des crimes de Vichy, comme euh, Vichy euh, étant euh, toute la France. Hein, on, on est dans la, le même geste. Alors Chirac insistait sur les justes, hein, euh, euh, Hollande insiste sur la résistance intérieure, comme euh, François... Euh, Mitterrand, hein, euh, et sur l'actualité de la Résistance. Euh, ça va donner notamment la cérémonie au Panthéon, où il fait rentrer hein, Germaine Tillon, euh, Geneviève de Gaulle-Antonios, euh, euh, Pierre Brossolette et, 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 et Jean Zé. Hein, cérémonie euh, pour laquelle hein, euh, il va faire de la Résistance une espèce de, de ressource. Hein. On est en plus, après les événements de janvier... Hein, euh, où euh, la question, c'est que la résistance est, est une espèce de message aux, aux Français. Ils présentent le Panthéon comme un, un surmoi, la résistance comme un message qui rappelle la nécessité en République de, euh, de l'engagement, hein, euh, avec un choix, hein, un choix qui est un choix de personnalité consensuelle. On voit bien que ce pas n'importe qui qui est porté au Panthéon. Ils avaient pensé, à un moment donné, à y porter Olga Benzik. Hein, Olga Benzik, c'était euh, une résistante juive, membre du réseau euh, Manouchian, donc des FTP Moy. Euh, en fait, elle est écartée Elle est écartée au profit de, de deux catholiques, hein, euh, la nièce du général de Gaulle, euh, Germaine Tillon, euh, d'un libre-penseur, hein, de Jean Zé, et... Euh, et, et, et Brossolette, hein, euh, des personnalités plus consensuelles, hein, en tout cas, pas de communistes, hein, pas d'étrangers. Il hein, euh, y a des discours sur le sang de l'étranger, mais on ne fait pas rentrer un étranger alors que la part de la, de la, de, des étrangers dans la résistance a été très importante. Euh, C'est-à-dire l'idée d'un discours de, de, de rassemblement hein, et effectivement cette idée que L'histoire doit... L'épisode de la résistance eh bien, doit rectifier, rectifier l'image que les jeunes générations ont euh, du passé français. On est donc là vraiment dans, dans quelque chose où on essaie une tentative, une seconde tentative très différente de celle de Nicolas Sarkozy, mais toujours cette même idée hein, de reconstruire un, un récit euh, national euh, qui serait, euh, disons... Tendant, tendant à, à, à l'exemplarité. Euh, vous voyez que euh, dans le discours du Panthéon, on a quand même des phrases. Hein, l'histoire n'est pas une nostalgie, l'histoire est ce que nous en ferons, l'histoire, elle est notre avenir. La France vient de loin, la, force, la France porte loin, la France doit voir loin. Bon, euh, je vais conclure euh, juste pour dire que, juste quelques points. D'une part, euh, faire remarquer que le passé n'est pas stable. Euh, rien n'est mo moins stable que le passé. Puisque le passé, en fait, n'existe toujours qu'en fonction de ce qu'on en fait aujourd'hui. Euh... Je ne veux pas être trop relativiste. C'est vrai pour les historiens, puisque les questions que nous posons au passé, ben, c'est les questions que nous pose notre présent. On écrit toujours l'histoire au présent, euh, le risque étant l'anachronisme. Mais c'est évidemment encore plus vrai du côté des politiques, pour qui euh, le passé est une espèce de scénario libre de droit, Hein, bon, pioger hein, pour organiser hein, le, le passé en fonction euh, du présent. Si C'est tout l'enjeu de la euh, commémoration. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, je veux dire, moi, j'ai pas de... L'histoire n'appartient pas aux historiens. Je me garderais bien de donner des leçons d'histoire de l'histoire au président de la République. Ils font de la politique. Ils ont raison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a élus. Euh, deuxième... Euh, aspect hein, c'est que euh, ce qui me frappe moi c'est euh, le fait que euh, en, en fait on est synchrone à, avec la société ces discours entendre répondre à des questions que se pose la société hein, et que effectivement euh, la mondialisation mais aussi l'intégration européenne mais aussi euh, le fait que la France garde la nostalgie de sa de sa grandeur, de son passé, y compris de son passé colonial, hein, font que, euh, euh, eh bien, il y a bien des désarrois. Hein. Euh, je suis frappé, moi, personnellement, comment la question identitaire s'est progressivement imposée hein, dans une équivalence entre histoire et identité et que euh, c'est du côté de l'histoire qu'on va chercher l'identité. Ça se voit de façon très flagrante dès que l'on parle des programmes scolaires, hein, puisque les programmes scolaires ne peuvent pas être considérés comme une mise en musique de connaissances adaptée à des élèves en fonction d'un certain nombre d'objectifs, mais euh, immédiatement sont appréhendés euh, comme une menace portée hein, sur euh, euh, l'identité. Je trouve que ça, les, les discours des, des, des présidents euh, euh, le porte bien et on voit bien que la logique identitaire elle rattrape y compris ceux euh, qui euh, essaient de s'en écarter hein, parce que elle est, euh, elle est la question, euh, je dirais, lancinante euh, posée à euh, notre société. Je vous remercie.